0: Ok, pues vamos a comenzar con una oración este, en este estudio que Dios guíe todo lo que vamos a ver el día de hoy Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos para escuchar tu palabra gracias porque pues este domingo Señor nos das salud, nos das vida y nos das el modo Dios para poder venir aquí gracias por estas instalaciones que nos acogen porque por la provisión que tú das, Señor, mes con mes para poder eh, eh, este, alquilarla, Señor. Y Padre, pues gracias sobre todo por las bendiciones y los cuidados que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Señor, muchas veces estas bendiciones no las vemos, porque muchas veces vemos lo que nos falta, más no lo que tenemos. Es por eso queremos pedirte que tú, nos, tú traigas y, eh, y permitas que tengamos un corazón humilde, un corazón receptivo. Ante lo que Miguel va a comentar eh, en el estudio, como también lo que, se va, lo, que, lo que voy a compartir en el Salmo. Y Dios, para que tú puedas eh, moverte con tu espíritu, Señor, libremente a través de nuestras vidas y en esta reunión. Te queremos pedir también, por los que no, se pidieron, no han podido venir y se estén conectando remotamente para que la conexión no falle, para que, poda, para que ellos a su vez, que nosotros podamos ser bendecidos y edificados a través de estas enseñanzas. Y todo esto te lo queremos pedir, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. También te recordamos de una manera muy especial a Pati López de Nava, te pedimos por su tratamiento, te pedimos Dios que tú le des fuerza para resistir, y conforme a tu voluntad, Dios, tú la puedas traer a una mayor fortaleza, y, y Dios una vida de bendición y de agradecimiento, te pedimos también que pronto pueda venir Margarita también y también asimismo por todos los que puedan estar enfermos con algún problema, alguna situación tú puedas ayudarlos, consolarlos y hacer humil, hacer y tocar sus cuerpos Dios y con tu mano poderosa todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén. Bien, muy bien este, vamos a ver ahora la parte final si Dios nos lo permite y estamos viendo ya la segunda parte, esta es la segunda parte de la segunda parte, <risa> entonces eh, bueno pues vimos que el tono de la este, de esta segunda parte eh, cambia de ser una, mera, una, una sola alabanza a Dios, de ser la alabanza a Dios de la que habíamos visto en la primera parte a ser ya una petición y bueno, pues una situación central es en el versículo 5 de este Salmo, en donde dice, David, salva con tu diestra y responde. Salmo. Perdón, para los que no estén, hayan venido, estamos hablando del Salmo 108 y eh, habíamos visto que este Salmo se divide en dos partes. Y estamos viendo la segunda parte que es a partir del versículo 6 al versículo 13, que es el final y, este, y bueno pues vemos como David, eh, que David es el autor de este salmo y vimos como David eh, vehementemente le, dice, le pide a Dios salva con tu diestra y respóndeme Ajá. Eh, y bueno pues Dios permite que David lo escuche desde su cuartel general, vamos a decir desde su santuario, vamos a poner el nombre de cuartel general, desde aquella torre de control de Dios en donde él define lo que va a pasar en la humanidad y entonces vemos cómo habla de varias cosas, yo me alegraré, repartiré a me mediré el valle de Sucot, mío es Galad, mío es Banasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre, bueno, me regocijaré sobre Filistea. Y habíamos visto en estos últimos tres versículos cómo David había escuchado a Dios planear lo que iba a suceder. A veces Dios tiene que hablar de esa manera para podernos alentar. Ciertamente el día de hoy no hemos escuchado la voz física de Dios, pero podemos escucharlo a través de su palabra, y muchas de esas enseñanzas, que a veces podemos pasar inadvertidas, podemos pasar en alguna otra ocasión por ahí, de repente vemos que nos hablan, y como decían, a ver, la estoy diciendo a los hebreos, la estoy diciendo a los primeros cristianos, pero también tú escucha, porque estas te sirven a ti, ¿no? entonces, me impresiona porque David iba a tener un reto muy grande ante sí, que era defender su tierra de los enemigos que estaban eh, eh, este, alrededor de él, que tenían ejércitos muy poderosos. Entonces Dios permite que David escuche estas palabras de aliento, en donde prácticamente le dice, David, todo está bajo mi control. Él habla de repartir tierras Ajá, en el primer versículo hablaba Y veíamos eso, hablaba de repartir De medir y repartir tierras Siquem y Sukot. Esto se quedaba en, en el territorio de Israel Entonces eh, se lo, eh, David estaba con miedo Ellos estaban con miedo de que llegaran y los invadieran Y les quitaran el territorio Entonces dice Dios, no te preocupes quien mide y quien reparte el territorio soy yo. No depende de tus enemigos, tampoco depende de tu fuerza, sino depende de lo que yo quiero. Y yo ya lo he repartido y yo lo he medido. ¿no? Dice, habla de mío es Galad, mío es Vanasés, Efraín. Habla de su pueblo. ¿no? Tanto los que estaban de un lado del río Jordán como los de que del otro lado del río Jordán. Y dice, es mi pueblo. Y yo los voy a utilizar. Efraín es fuerte da, eh, eh, Judá es líder Así que yo voy a utilizar A mi pueblo para vencer Les voy a dar victoria A ustedes Y habla de los enemigos De tres enemigos muy grandes Que de, de hecho ellos eh, los, los veían muy grandes <ríe> Moab, Edom Y Filistea ¿Y Sabes Qué calificativo les da Dios Moab una vasija para lavar sus pies Edom sus sandalias con las cuales iba a pisar <coughs> y Filistea se iba a regocijar porque finalmente Israel iba a vencer como así sucedió Israel venció en las ocasiones que se enfrentó a estos tres pueblos Ajá, que tenemos registrados dos veces Dios venció eh, me llama mucho la atención porque podemos, esto que dice que Dios dice, primero dice yo me alegraré, y después al fin en el versículo 7, y en el versículo 9 dice, yo me regocijaré sobre Filistea, porque se regocija a Dios, se regocija de su obra completa. Eh, y sabes que te voy a tener una buena noticia, aunque todavía no sucede esto, pero la obra de Dios está completa ciertamente él tiene determinado desde el principio hasta el fin y no son solamente buenas intenciones o proyectos estamos acostumbrados que los grandes jerarcas del mundo los grandes líderes del mundo tengan proyectos pero sabes qué esos proyectos tienen una gran posibilidad de no ser ejecutados porque hay muchas cosas que no dependen de esos líderes Ajá, por más poder que tengan hay muchas cosas que no dependen de esos líderes eh, por las cuales no se puedan ejecutar sus proyectos, ¿verdad? estamos acostumbrados a eso pero en el caso de Dios es muy distinto porque cuando Dios dice algo, se cumple exactamente como Él lo pensó entonces Él se regocija así que nosotros podemos ver muchas cosas hoy mucha incertidumbre, muchas fuerzas que se pelean unas contra las otras pero no te preocupes, si ves más alto que ahí te darás cuenta que Dios se alegra haciendo su voluntad... y finalmente su voluntad será hecha. Ajá. Bien, me gusta mucho la última parte. En, el, en este mismo Salmo 108, versículos 10 al 12... dice David... ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a Edom? ¿No serás tú, oh Dios que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. David medita sobre todo lo que ha pasado, su alabanza, su petición, lo que escuchó de parte de Dios en el santuario, y entonces dice quién me va a guiar a la
1: victoria
0: quién me guiará a poder caminar y tener victoria sobre retos que humanamente son imposibles para mí hay una parte muy importante en todo este fragmento la conclusión a la que llega David aquí lo hace de una manera poética y lo hace a manera de pregunta quién me guiará desde luego David sabía la respuesta Ajá. y fíjate que esta pregunta va muy este, va muy al, al, al caso con lo último que dice porque Bana es la ayuda del hombre ¿quién me guiará a poder vencer a Edom? a entrar y especialmente ya no se menciona Edom ni Filistea perdón ya no se menciona Moab ni Filistea sino menciona Edom ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? Conocemos hoy en día la ciudad fortificada de Edom y esta ciudad es Petra ustedes han visto eh, o, o es probable que es muy probable que sea Petra y, este, y esta ciudad ustedes han visto pueden inclusive ver de estos eh, youtubers que les encanta hacer viajes y que a veces son muy interesantes esos programas eh, gente que, que ha visitado Petra y que te enseña cómo entra Petra. Y a la hora de entrar a Petra, cómo está la ciudad. ¿no? Y es una ciudad. Y era. Petra, déjame decirte que era una ciudad. Asombrosamente difícil de conquistar. Petra tenía. Dice la ciudad amurallada. Realmente Petra tenía una ciudad. Una muralla natural. Es más, no solamente Teriana tenía una muralla, sino la misma ciudad estaba labrada en la, en la muralla, muchas de las cosas estaban labradas en la muralla, estaba enclavada en el monte y labrada en el monte, para poder llegar a ella, y de hecho tú lo puedes ver en cualquier documental nuevo, este, se tiene que llegar a través de un, des, un estrecho, un desfiladero que tienes un, un una pared de piedra y otra pared de piedra y es un desfiladero muy angosto entonces era, una, era la única forma de poder accesar a Petra y eh, era muy fácil que cualquier ejército que se atreviera a pasar por ahí pudiese ser encerrado ¿no? era, estaba en un lugar muy vulnerable y bueno, gracias a Dios que ha permitido que esta ciudad se haya quedado en situa en, aún en condiciones muy buenas de, de, este, de, de conservación para poder eh, entender a través de ella esta y otras tantas profecías de Dios ¿no? que escribió a través de esa. ¿no? Así que para conseguir conquistar Petra y para conquistar a Edom, para, era un reto realmente imposible de alcanzar para el propio David. Por eso dirige sus ojos, y dije, dije, y dirige, perdón su oración para con Dios el único que podía llevarlo a la victoria ahora este reto suponía una dificultad mayor no solamente era creer en Dios sino si tú te fijas dice cuando él se dice ¿quién me guiará hasta Edom? dice ¿no serás tú oh Dios que nos habías desechado y no salías oh Dios con nuestros ejércitos? fíjate Aquí habla algo que no tenemos ciertamente un registro anterior, qué pasó en, durante fue el reinado de David, o a lo mejor habló del reinado de Saúl, no lo sabemos con la ciencia cierta, pero decía, no serás tú quien nos guíe, quien anteriormente nos había desechado, ¿sabes? Cuando tú acabas de salir, una disciplina de Dios es a veces dejarte solo a tus consecuencias, cuando tú te apartas de Dios, Dios se aparta de ti, ok perfecto, no quieres depender de mí, hazlo tú solo y atenta a las consecuencias, y entonces David, perdón, Israel durante muchos años se había apartado de Dios y había seguido sus ídolos, y entonces, y había confiado mejor en vez de Dios, había confiado en Egipto o había confiado en otros reinos entonces Dios se hizo a un lado ok, enfrentalos tú solo los dejó solos en la batalla y esta era una disciplina en este sentido David pues está en una situación en donde ya alaba a Dios y va a presentar una situación difícil y sabes que él tiene que confiar que Dios lo ha perdonado y que efectivamente Dios lo va a acompañar. Cuando por alguna razón tu relación con Dios se ve lastimada y tienes que enfrentar y, 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 y te arrepientes, tienes que confiar completamente, es muy importante eso, de que Dios te va a seguir respondiendo y que Dios sigue teniendo el mismo cuidado en tu vida, eh, ahora eh, Dios constantemente prueba nuestra fe Ajá. y en ocasiones nuestra, eh, nuestra incredulidad se puede manifestar de dos maneras Ajá. a veces nuestra incredulidad hacia las cosas de Dios se manifiesta a través de dudar de su poder o de dudar de que su poder sea suficiente les voy a poner un ejemplo Segunda de Reyes 7.12. El pueblo de Israel, la, la ciudad muchos años después de este salmo, la ciudad de Samaria cayó en un sitio en donde, por los sirios y entonces no había comida. Cualquier porción de comida era carísima. Entonces Dios, el rey, fue a consultar a Eliseo, un profeta de ese entonces y fue con un ayudante con su séquito tenía un ayudante sobre el cual reposaba su brazo y entonces cuando fueron a consultar a Elías, a Eliseo Eliseo dijo el día de mañana la comida va a estar súper barata <risa> bueno, no le dijo así, ¿verdad? le dijo con otras palabras pero eh, y entonces la persona dice y el príncipe cuyo brazos el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo ¿sería esto así? Y entonces él, o sea, Eliseo dijo he aquí que tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello. Entonces, aquí este príncipe dudó completamente del poder de Dios. Ay, aunque Dios hiciera que nos, nos, o sea, Dios no puede hacer esto. Ajá. Dios... Eh, Dios no, no o sea esto se le salió del control a Dios entonces eso es de dudar del poder de Dios, es una forma en que nuestra incredulidad golpea a Dios, pero en otras ocasiones también hay otra forma de incredulidad y es cuando nosotros dudamos en el amor y en las intenciones de Dios para con nosotros y eso te lo voy a decir con una simple frase, ¿realmente Dios tendrá lo mejor para mí? fíjate Aquí hay un ejemplo de un leproso que se le acercó muy temeroso a Jesús y le dijo lo siguiente, está en Mateo 8.2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes? Este leproso no tenía ninguna duda en que Jesús podía tener el poder para limpiarlo. Pero si quieres, puedes limpiar o sea, a veces sabemos que Dios es poderoso Dios puede Como Miguel a veces pone el ejemplo Dios puede regalarnos un planeta de oro Podría serlo Pero y, y no tenemos ningún problema para, para creer eso Pero Dios tendrá lo mejor para mí En los momentos cuando Me falta por ejemplo para completar la quincena o, me falt o tendrá lo mejor en esta situación por la cual estoy teniendo un problema o sea, Dios puede hacerlo pero querrá hacerlo y si no lo quiere hacer específicamente esto que le estoy pidiendo porque tampoco Dios es un genio de la lámpara maravillosa que está a, a tus órdenes y cumple tus deseos ¿no? sino que es Él te da lo mejor en base a un plan que Él tiene y realmente confiamos que ese plan es un plan, no solamente que es el mejor, sino que está hecho con amor para con nosotros. Entonces, esa es otra forma en donde podemos golpear a, a Dios con nuestra incredulidad. Bien. Ahora, la Biblia no registra exactamente por qué Dios había estado indignado con, con Israel. Sin embargo, muchas veces la indignación de, su, de Dios para con su pueblo se debía a que ellos dejaban de poner sus ojos en Dios y entonces al dejarlos de poner en Dios lo, lo empezaban a poner en sus ídolos y en el hombre Israel era muy proclive, especialmente Judá era muy, muy, muy proclive a en vez de confiar en Dios confiar en algún ejército ya sea Egipto, ya sea Asiria para poder este ¿cómo se llama? Eh, eh, tener la victoria confiaba en el hombre y en muchas ocasiones inclusive vemos la historia de un par de reyes por ahí de Judá que en un principio buscaron a Dios pero de repente en otra ocasión agarraron el tesoro del templo para poder alquilar a otro rey y poder combatir entonces muchas veces pasa esto ahora lo hermoso es que aquí David le piste vehementemente una vez más socorro a Dios y entonces él, él hace una frase que dice dame socorro contra el adversario dice el versículo 12 porque vana es la ayuda del hombre ahora entiéndase la ayuda del hombre como no solamente la ayuda de un ejército o no solamente la ayuda de, lo, de los demás ¿no? si tienes un amigo rico si tienes un amigo influyente entiéndase también los propios recursos que tú puedes tener el hombre incluye también tú mismo ¿no? van a es así como la ayuda de cualquier recurso que pueda tener fuera de mí es que sea recurso humano también mi propio recurso humano Ajá. y esto muchas veces es lo más útil que nos pasa en nuestra vida. Empeza, pensamos que confiamos en Dios cuando realmente estamos confiando en nuestro propio recurso humano. Ajá. Y entonces, eh, se puede manifestar de dos maneras ese, esa confianza en nuestro propio recurso, ya sea enalteciéndonos y alejándonos de Dios y resolviendo las cosas como sabemos nosotros resolverlas, o creemos nosotros saberlas resolver, o por el otro lado, eh, tirarnos a la pusilanimidad y decir, como confiamos en nuestros recursos y vemos que no tenemos recursos, entonces decimos, pues ya estamos perdidos, ¿no? Y entonces de las, otras, de las dos maneras dejamos de ver a Dios. Eh, Moisés tuvo que aprender esto, y él nos puede enseñar mucho acerca de esto, dice Éxodo 4, del 13 al 14, cuando, Moisés, cuando Dios estaba... Eh, este, eh, cuando Dios estaba llamando a Moisés para liberar a Israel y fíjate que lo que pasó con la vida de Moisés a los 40 años Moisés sintió un cargo por sus hermanos y quiso liberar a Israel, empezar a liberar a Israel pero lo hizo con sus propias fuerzas y mató a un egipcio esto le costó tener que estar en el exilio 40 años y a los 80 años ajá, pasaba todo lo contrario Dios lo mandaba Dios lo mandó y dijo, no, 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 pero es que no Yo no la voy a hacer Y le dijo tres veces o más Y esta fue una de las veces que le dijo Éxodo 4 de los capítulos Del versículo 13 y 14 dijo Y Moisés dijo Ay señor, envíate ruego Por medio del que debes de enviar <ríe> O sea Entonces Jehová Se enojó contra Moisés y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces David. perdón, entonces Moisés dijo, fíjate, la primera vez le dijo, tú vas a ir, dijo, no, señor, por favor, no envíes. Tú vas a ir. No, señor, es que mira, no puedo ni siquiera hablar, dice, ¿qué no hice yo la boca?, le dijo Dios. Y en la tercera que le dice se enoja Dios contra Moisés y le dijo, bueno, ahí tienes a tu hermano Aarón. Definitivamente, David, eh, Moisés tuvo que aprender mucho, tenía que seguir aprendiendo mucho del poder de Dios. Ajá. Así que esta enseñanza es, una muy buen, es un muy buen termómetro para que nosotros descubramos que tanto hemos confiado en el hombre, incluyendo nosotros. Y cuando confiamos en el hombre, sabemos que Dios lo hacemos a un lado. Por último, un versículo hermoso que dice, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Finalmente, después de todo, David termina con una conclusión muy hermosa en Dios haremos proezas, haremos grandes hazañas, venceremos retos imposibles para nosotros. Podemos tomar la fortaleza de Don. Él hoyará a nuestros enemigos. Aunque nos desechaste y nos dejaste solos ante nuestros grandes enemigos en tiempos pasados, pero ahora los podrás poner debajo de nuestros pies. La fórmula es sencilla en este Salmo. Confías en Dios y vences, o confías en los hombres y eres vencido. A pesar de la anterior disciplina que ellos habían recibido, David entendió la lección y ganó estas batallas como lo podemos ver en la historia de Israel. Así que Israel y David, su rey, Tenían que alabar a Dios, confiar en él y salir a la batalla. Por eso hablamos que este es un salmo del guerrero. No va a decir que el guerrero se va a cruzar de brazos y va y, y no va a salir. Tampoco va a hablar de un guerrero pusilánime. La Biblia te prohibía salir a la tierra, a la guerra y reenrolarte en el ejército si eras un pusilánime. Pero aquí te habla de alguien más bien que prepara su corazón en oración y en alabanza y está listo y dispuesto para salir a la batalla a favor de su Señor. Por último, comparto el Hebreos 12, del 1 al 3, dice Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto de delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos una gran nube de testigos, tenemos muchas vidas que podemos leer podemos meditar vidas dentro de la Biblia y aún vidas de misioneros y gente de Dios no diferentes a nosotros sino muy parecidos así que meditemos tenemos grandes nueve testigos y consideremos al que es verdaderamente el autor y el consumador de nuestra fe al mismo Jesús que venció
2: bien pues solo recordando que la vez pasada Vimos algo muy importante respecto al libro de los Efesios. Recuerden, estamos estudiando los dones espirituales. Efesios es el, único, el último libro que los menciona ampliamente. Ya los vimos en, en el libro de Romanos, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14, y ahora en Efesios, capítulo 4. Y eh, solo para recordar. Este último pasaje que vimos es que ya no andemos eh, con, como vivíamos antes, como los gentiles, los que no conocen a Dios, en la vanidad de la mente, ajenos de la vida de Dios. Esta parte eh, es muy importante porque aquí, cuando las personas viven así, pierden la sensibilidad y viven en la impureza en sus corazones. Razón por la cual siempre nuestro ejemplo va a ser el pueblo de Israel porque ellos experimentaron muchas cosas, tuvieron muchas experiencias que se nos dejaron a nosotros como un ejemplo para nuestra vida cristiana. Y, y Dios, así como hoy se mencionó en el Salmo, siempre ha estado a favor e insistiendo en el caso de Israel que se consagre a nosotros, siempre nos está diciendo su voluntad. Llega el momento en que él dice, esta persona ya no va a cambiar y viene, eh, en caso de un creyente, la disciplina o el juicio. Pero recuerden que Dios tiene paciencia, siempre la paciencia va por delante. Entonces, Dios, hablando del pueblo de Israel, se pregunta en el... En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, esta es la nueva traducción viviente, la versión. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío del sol. Esta, de alguna manera, lamento de Dios... Es muy importante porque sabemos que Dios siempre ha estado a favor de su creación y tristemente la, su creación no, no ha respondido en su mayoría. Entonces, cuando Dios dice, ¿qué debo hacer?, nos está diciendo que han perdido prácticamente su lealtad, han perdido la sustancia que les daba una vida a ellos y se ha convertido en tinieblas en, en oscuridad para, para sus vidas entonces había caído israel en la hipocresía habían convertido todas las enseñanzas de dios los rituales que tenían que ver con dios con la consagración y con el con el mesías eh, y habían aparentado que los seguían, que estaban consagrados, pero realmente ellos, su corazón estaba lejos. Por eso Jesús dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, si nosotros eh, analizamos un poco este último pasaje, podríamos preguntarnos dónde está nuestro corazón. A mí siempre me, o sea, me es, o sea es, es útil y provechoso que nosotros tengamos cuestionamientos en nuestra vida, para que podamos tener la capacidad de aprender a vernos internamente para ver cuál es nuestra condición, como seres humanos siempre tendemos a justificar nuestros hechos y cuando justificamos la evidencia es que no nos queremos arrepentir, sino que queremos seguir con la vida que tenemos, queremos seguir con el, la trayectoria que ya llevamos y muchas veces no pensamos que esa trayectoria nos lleva a, a la destrucción. Le podemos profesar lealtad a Dios, pero realmente no la mostramos con nuestras acciones. Recuerden, es muy fácil hablar. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo opina, todo el mundo tiene los mejores deseos. Pero a la hora de actuar, pocos, muy pocos viven o actúan conforme a lo que dicen o conforme a sus convicciones. Lo cual quiere decir que la mente humana de alguna manera está deteriorada. Entonces, para que nosotros podamos ser, aprender a ser leales siempre tenemos que primero ver qué es lo que se opone a que hagamos la voluntad de Dios y estando conscientes, de alguna manera, tenemos que tomar, o mejor, proceder a tener una renuncia. En el libro de, de, de Hechos, versículos 24 y 32, dice «Pero de ninguna cosa hago caso» y estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para, va, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios fíjense, aquí estaba la orden de prioridades de Pablo no hago caso de lo que esté fuera de la Biblia ni estimo mi vida preciosa ¿Por qué? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, este la hallará, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué es acabar la carrera con gozo? Sino vivir conforme a la voluntad de Dios, ejercer el don que Dios te ha dado para el servicio para el cual te fue dado, para el servicio de la iglesia. Entonces Pablo más adelante, exhortando precisamente al, al, al pueblo del Señor, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, es la palabra lo que nos va a sacar adelante, es la palabra lo que tiene el poder para hacer que seamos transformados. Recuerden que en el libro de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hace el efecto que Dios quiere que haga en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que aprender a darle la reverencia necesaria, la que merece. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, nada debe tener mayor autoridad en nuestra vida que su palabra, ni nuestro pensamiento, ni nuestras ideas, ni las corrientes filosóficas de este mundo, ni las costumbres, ni, ni lo que todo el mundo hace. Entonces deberíamos aprender, de, o sea, el objetivo de nuestra vida cristiana una vez que somos salvos, debe ser y es lógico glorificar a aquel que nos salvó. Cuando nosotros usamos nuestros dones y nuestras habilidades espirituales que prácticamente estén en conjunto, es cuando nosotros podemos glorificar a Dios, para, los, para cuando los usamos como Dios nos indica que debemos usarlos. <risa> Recuerden, y ahorita lo vamos a estudiar un poco más profundo, siempre nuestro criterio va a tratar de interponerse. Pero cuando nosotros los usamos correctamente, las personas a quienes les servimos van a poder ver a Cristo a través de nosotros. Recuerden, si tú no vives la vida cristiana como Dios la pide, si quiere que la vivas, estás profesando un falso Cristo que va a traer confusión a las personas que tú, en tu deseo quizá quieras que vengan a Cristo. Si eres verdaderamente creyente, tú ya has aprendido a eh, recibir los beneficios del amor de Dios en muchas áreas de tu vida. Y en el cristianismo Dios nos da lo que nos da, no para que lo atesoremos y lo encerremos con un tesoro solo para nosotros, sino que siempre nos lleva a compartir, porque nos hace comp comprender que más bienaventurado es dar que recibir, que dar es lo que te enriquece, no tanto que tú atesores, guardes para ti, lo cual se va a enmohecer. Entonces, dice en Mateo 5:16, y esa es en la versión NTV que me gustó mucho, como dice, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera, que la gente adore al Padre Celestial. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú? Es ahí. Tus obras deben de brillar. Y ya recuerden que la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por tanto, que tus obras brillen implica que vivas de acuerdo a lo que Dios te está mostrando y enseñando en su palabra. Entonces, precisamente, eh, dada esta introducción... Pasamos al siguiente versículo, que es Efesios 4, 20 21, que dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aprendido, oído, enseñado. Tres descripciones figurativas que nos muestran lo que es la verdadera salvación. Hay un pasaje en la Biblia que concentra esto en, en, dentro de este mismo pasaje que es el de Efesios 1, 13, 14, que seguido nosotros vemos sin embargo en esa versión de la nueva Biblia viva, viva lo dice de una manera muy clara. Gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos gloria. Fíjense qué hermosa esta traducción. Entonces Dios te hace entender tu, tu condición, abre tus oídos para que escuches la voz de Dios y pueda en un, en un sentido causar dentro de ti una convicción y te enseña el camino de la salvación. Pero además Dios te dice que Él te va a dar su espíritu, no nomás como garantía para ir al cielo, sino para ayudarte a que tú vivas esta vida. De ahí que nosotros tenemos que aprender a cuestionarnos que en todas aquellas cosas en las que estamos fracasando, nosotros tenemos que ver si realmente está actuando el espíritu en nosotros. Si analizamos nuestra vida y los hechos de nuestra vida nos muestran que no estamos teniendo victoria, lo más probable es que su espíritu no esté morando en nosotros. Tú como creyente puedes tener errores siendo salvo y está el Espíritu en ti. Y el Espíritu va a ir trabajando en tu vida hasta que te dé una convicción de arrepentimiento. como dice el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, Dios empieza a trabajar en ti hasta que mi pecado te declaré y no encubrí mi, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así trabaja el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Pero si la vida de un creyente está vacía y no tiene esto, lo más probable es que el creyente no sea verdaderamente salvo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, de acuerdo al versículo de Efesios que empezamos a ver, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Dicho de otra manera, conforme a la verdad que está en Jesús. Recuerden que ninguna mentira procede de la verdad. Por tanto, la verdad es tan clara que cuando somos expuestos a ella, no tenemos duda. ¿Por qué? Porque ninguna mentira procede de la verdad. La palabra de Dios sabemos que es verdad. Por eso tiene ese poder de sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Pero la verdadera salvación siempre nos debe de, de conducir a la plenitud de nuestra relación con Dios porque esta va avanzando por el trabajo mismo del Espíritu Santo. Y además algo muy importante es que le da un propósito a nuestra vida. Si nuestra vida no tiene un propósito en nuestra fe cristiana, entonces vamos a ser como barcos a la deriva, vamos a andar de aquí para allá y no vamos a concretar nada en nuestra vida. Eso pasa con las personas que no toman un compromiso verdadero con Dios. O sea, por ejemplo... Ser parte de una iglesia no es venir aquí cada domingo y sentarse y ocupar una silla, escuchar los mensajes y conmoverse de algunos de ellos. Ser miembro de es participar de. Es que los intereses que son los de Cristo y la iglesia, como en esta parte una fracción de la Iglesia Universal de Cristo, tiene un propósito glorificar a Dios. Unirse en, en, en este propósito es lo que va a a motivarnos a todos los miembros a trabajar para Dios, confiando no en nuestras capacidades, sino lo que Dios nos otorgó a través de sus dones. Entonces, eh, esto prácticamente se, se condensa en la primera carta de Juan 5.20 y en esa versión en ETV está muy claro. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿De dónde viene la palabra de comunión? Pues de un pensamiento igual, común, de común pensamiento. O sea, la palabra de Dios es verdad, Jesús es la palabra y nuestro pensamiento va a ser transformado a la mente de Cristo. Vamos a aprender a... Cuando tú vives, cuando Dios, tú lees la palabra, la vives y la apropias, tu mente va cambiando y se va haciendo una... va a tener un tipo de razonamiento y de estructura de pensamiento como la de Cristo. Entonces, si nosotros no experimentamos esto, ¿cómo vamos a obedecerle? ¿Cómo vamos a seguirle? Por eso es que el siguiente pasaje de Hebreos... Nos, nos da una exhortación, y esto es algo, aquí vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a profundizar en otras, pero vamos a entender muchas cosas. Y dice Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de ese sistema de pensamiento, de esa forma destructiva que había en todos nosotros antes de Cristo. O sea, antes de Cristo, todo el mundo va a la destrucción. Hace cosas que sabe que le van a dañar y no le importa, con tal de obtener una supuesta satisfacción. Sabe que va a dañar a otros en cosas que hace y no le importa. ¿Por qué? porque ni se ama a sí mismo y si no se ama a sí mismo no puede amar a los demás destruyen familias ¿por qué? porque si no se aman a sí mismo ¿cómo van a amar a su esposa? ¿cómo van a amar a sus hijos? hasta dice la escritura el que ama a su mujer a sí mismo se ama fíjense entonces el mundo sin Dios va a la destrucción por eso Dios dice tienes que despojarte despojarse tiene, quiere decir quitar algo por completo. Esto quiere decir no dar lugar a ninguna idea ni ningún pensamiento que vaya en contra de lo que Dios nos revela en su palabra. Tú dirás, oye, es que esto es imposible. ¿Quién puede dominar su mente? Bueno, ya nosotros sabemos que lo que siempre rompe esto es el arrepentimiento. Recuerden ustedes que la palabra arrepentimiento significa darse la dar la vuelta. Dicho de otra manera, cambiar de mente. Visto de otra manera, ver hacia otro lugar, obviamente hacia Jesús. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, pero seguimos viviendo igual, realmente no nos hemos arrepentido. El arrepentimiento es un punto nuevo y muy importante. Siempre tiene que ir acompañado a la sumisión a Dios. Si tú dices que te arrepientes, o cuántas veces no has dicho, me arrepiento, dije una mentira, perdóname Dios, y vuelves a decir otra mentira, perdóname Dios, y vuelves a decir otra mentira, perdóname Dios, ¿realmente te has arrepentido? No, porque no ha habido en tu vida un cambio de mente. ¿Ves? Entonces el arrepentimiento siempre debe ir acompañado de someterse a la voluntad de Dios. Dios, yo pienso esto, pero si tú dices que, no, que yo no debo hacerlo, aunque para mí no esté mal, que si, que si vas a profundizar vas a ver que sí, pero puedes decirle esto, pero voy a creerte. ¿no? Como cuando Jesús le dice, después de dar un sermón a sus discípulos, echad la red, Señor, le dice Pedro, si mal no recuerdo, Juan. toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y cuál fue el resultado? Que pudieron eh, re, 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 recopilar o, re, o, o, bueno, pescar tantos peces que las redes se rompían. En tu palabra, echaré la red. Entonces, eso es la sumisión. Dar, dejar la forma de pensamiento y de estructura que tú tienes, tus motivos de felicidad, tus motivos de vivir la vida, tus planes que generalmente van acompañados de egoísmo y de vanidad, de arrogancia y de orgullo, por dar paso a lo de Jesús. ¿Qué, ¿Cuál era la característica de Jesús? Jesús era una persona humilde. Volvemos a repetir este, este de Pedro, ¿no? capítulo 2, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Esto es una persona humilde. No ve para sí mismo, sino, sino ve en un sentido los, los intereses de Dios. Entonces, Colosenses nos explica de una manera muy clara esto, porque lo importante es lo que la palabra nos enseña. Capítulo 3, del 3 al 9, dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ven ustedes? Ahí, aquí nos está narrando o condensando todo lo que yo les estoy diciendo. Tenemos que dejar atrás. Recuerden, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La capacidad de un creyente de dejar las cosas atrás es total si depende totalmente del Espíritu Santo. La transformación del ser humano Nunca va a estar dado por su propia fuerza o por su voluntad o por su deseo que sea, porque nosotros ya estamos fracasados ante el pecado. La victoria está en Cristo. Por eso Pablo, en, en, en 1 Corintios 3, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, en su muerte. Aquí lo importante es el poder de su resurrección. La, parte, la participación de sus padecimientos es la capacidad de aprender a morir, a cambiar tu perspectiva de la vida y de las cosas por la de Dios. Pero en el poder de la resurrección es donde está la victoria del creyente. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de toda práctica que no honre a Dios. No puedo, Señor, sé que está mal, perdóname, cambia mi mente, cambia mi corazón. ¿Sí? Precisamente por eso Pablo los exhorta, según leímos ahorita en Hechos 20, a mantenerse en la palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué quiere decir? poner el fundamento correcto en nuestras vidas, en cada pensamiento, desechar todo lo turbio. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos esto, no hemos hecho realmente un compromiso con Dios y no somos fieles. La salvación realmente, aunque le pertenece a Dios al 100%, en nosotros implica un compromiso con Dios. Primero, nuestra vida ya no nos pertenece. Y después, voy a vivir para ti. Tanto hiciste por mí, que lo menos que yo puedo hacer en gratitud es hacer todo por ti. ¿Qué tan grande es tu gratitud por Cristo? Tan grande es como es tu consagración. Así de simple. No hay consagración, no hay gratitud, no has entendido. Pero mientras más entiendas lo que representa la cruz y de lo que te libró, más consagración vas a tener. Y es aquí presidente, donde nosotros tocamos, y esta parte la verdad me gustó mucho, que es la del viejo hombre. Nosotros sabemos, ahorita lo, lo vamos a leer, que este viejo hombre, en un sentido, al momento de la conversión, quedó sepultado. Eso te lo dice el capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, creemos que también viviremos con él. ¿Cómo vas tú a destruir en tu vida toda aquella inercia de maldad sembrada durante toda tu vida? ¿Cómo la vas a destruir? Una de las cosas importantísimas aquí es que cuando nosotros... Eh, nos convertimos, nos arrepentimos y creemos, Dios nos libera de la esclavitud al pecado. Antes de Cristo, ningún ser humano puede dejar de pecar porque es esclavo del pecado. Como dijo Jesús en Juan 8.34, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el 32 y el 36 nos dicen exactamente lo que pasa cuando realmente te conviertes y Dios te da esa libertad, que dice así, «Mas conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ese es el 32. Y el 36 dice, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». ¿Libertare de qué? De la esclavitud al pecado. Por eso es que un creyente sí puede vencer el pecado, por eso es que un creyente verdadero sí puede cambiar de esencia. Por eso es que un creyente verdadero sí puede cambiar su mente. Sí puede cambiar sus malos deseos, por ejemplo, que es una de las cosas que rige. ¿Por qué rige, por ejemplo, en una persona los malos deseos? Por la incapacidad de introyectar en sí mismo la, la naturaleza y la grandeza de su pecado y la proyecta hacia los demás. Dicho con un pasaje, Romanos capítulo 2... ¿Por qué juzgas a otro? Si en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea que los malos pensamientos vienen de la incapacidad de enfrentar tu vida y entonces como no puedes hacerlo para ti mismo, lo proyectas en los demás. Y ahí vienen los malos pensamientos, los malos deseos, que es lo que tienen a esta humanidad viviendo en, en tal crisis. Pero... Cuando nosotros empezamos a tener comunión con Dios y empezamos a tener victoria, empezamos a ser libres del dominio del pecado. Nuestro antiguo ser pecaminoso es, es destruido porque empieza a ser sustituido por la confianza en Dios y en su poder. ¿Quién es el único que nos puede dar la victoria sobre el pecado sino aquel que ya lo venció en todos sus hechos? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí, porque él tuvo la victoria, porque él conoce el camino de la victoria y es el único que nos lo puede dar. Muchas personas pueden argumentar, no, o sea, es que ha habido grandes hombres, grandes líderes, todos ellos muy buenos, pero ninguno de ellos ha vencido el pecado. Si no, aquí los tendríamos, serían eternos. No dice la ley, el que cumpla la ley vivirá por ello y no morirá. Y si todos morimos, entonces concluimos que todos pecamos. Pero ¿quién fue el único que, que nunca pecó? Jesús. Sí murió, pero dice, nadie me quita mi vida. Yo, me la, yo, yo, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ese mandamiento recibido del Padre porque él voluntariamente la puso para redimirnos y liberarnos. Pero como él no pecó, por eso es que la muerte no le podía retener y cuando nosotros venimos a Cristo, por eso es que vamos a tener una vida eterna más adelante, porque aplicada la justicia de Cristo en nuestra vida, lo único que tenemos por delante es la vida eterna. Es una esperanza muy grande. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que saber es que nuestro ser antiguo estaba gobernado por la rebelión y por el pecado. Y Dios ya nos dio nos liberó de esa esclavitud, por tanto podemos tener victoria recuerden 1 Corintios 10, 13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tontados más allá de lo que podéis resistir sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, la tentación siempre nos dará la salida si dependemos realmente de él, y esto va a ser desenmascarar el pecado ante nosotros mismos danos la fuerza para negarnos a nosotros mismos, ver que el pecado solo nos hace egoístas y aumenta nuestra rebelión a Dios. Entonces, la única manera en que esa tendencia humana hacia el mal sea destronada es porque Jesús ocupe el trono de nuestras vidas. ¿Ven por qué es tan importante que Jesús sea lo primero en nuestras vidas? Porque si Él no tiene el trono en nuestra vida, de una u otra manera y sutilmente, vamos a caer en las sutilezas del pecado. ¿Ustedes creen que Satanás no es experto en hacer caer a los seres humanos? Claro que es experto. Recuerden, tiene una experiencia sumada de más de seis mil años tratando con el hombre. Empezó desde Adán y Eva con toda la victoria, que representa, podríamos decir, el máximo de la humanidad, porque no había pecado en ellos todavía, hasta que desobedecieron. Y obviamente Jesús que lo venció, que ha sido el único. Pero si nosotros. Eh, Vamos, se los voy a poner de otra manera. Israel. Cuando Dios libera a Israel, Israel fue esclavizado en Egipto. Sabemos la historia de José, que, que José prácticamente libra a Egipto y a las tierras vecinas como Canaán, donde vivía su padre, de José, del hambre, porque Dios le dio sabiduría le dio la predicción del sueño del faraón. Años más tarde se levantó otro faraón, Israel ya estaba en la tierra de Gosén, se había multiplicado, ya eran una gran nación, y le, le tuvieron temor, y dijeron, vamos a esclavizarnos. Egipto representa la vida de esclavitud al pecado. Cuando Dios los libera a través de las diez plagas, con victoria, que acaba con la muerte de los primogénitos, les dice, nunca, jamás, Vuelvas aquí. Y nosotros sabemos que más adelante, nos muestra la historia, Israel no nada más se volvió en su corazón Egipto, sino que se apoyó en él. Es como apoyarse en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. No se apoyaron en Dios. Por falta de fe, por falta de concientizar todos estos conceptos en su vida. Entonces, Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Si Dios realmente te liberó de la esclavitud del pecado, ¿es lógico que tú te vuelvas a esclavizar? Claro que no. Porque nadie puede, o sea, lo que más te permite disfrutar de la vida de todo lo que Dios te da, es la libertad. Por eso Pablo decía, critica la libertad que tenemos los hijos de Dios. Critica nuestra libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en su... Él hizo la creación para que disfrutáramos de ella. El problema es que la humanidad le puso el pecado, o sea, le inyectó el pecado. Nadie puede disfrutar de la creación de Dios con el pecado. Por eso distorsionó todo lo que Dios había hecho, de lo que ya platicamos la vez pasada. Cuando vives en la libertad de Cristo, Dios permite libertad de que disfrutes de todo. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a relacionar con el pecado. Entonces, véanlo de esta manera. Esa forma de pensar, este sistema de pensamiento, fue destronado por el sistema de pensamiento de Dios. ¿Ven ustedes por qué Dios nos insiste tanto en que acudamos a la palabra, en que lo obedezcamos, en que rija nuestra mente y nuestros pensamientos? Porque es como si tú heredas un reino y luego se lo das o te sometes a quien te había esclavizado. ¿Cómo puede ser que alguien libre se quiera volver a esclavizar? Sí le pasó a muchos israelitas cuando empezaron a enfrentar, enfrentar pruebas. Volvámonos a Egipto, ya teníamos pan, teníamos verdura, teníamos pescados. Pero Dios les estaba enseñando una nueva forma de vida. Y ellos no la quisieron ace aceptar. Entonces, cuando nosotros no tenemos la victoria, es que seguimos en la esclavitud. No queremos ser libres. Le Estamos diciendo a Dios, no quiero que me liberes. Y es ahí donde debes de pensar, ¿realmente le entregaste tu vida, tu voluntad a Dios? ¿Realmente estás viviendo para Él ahora? Y entonces ahí donde debes de decir, ser honesto contigo mismo y pensar, ¿le entregué realmente mi vida a Cristo? Porque si se le entregaste, lo único que deberías desear es vivir para él. Lo único que deberías desear es servirle. Lo único que deberías desear es vivir para hacer su voluntad. Lo que más desearía sería destruir el pecado. Destruir toda aquella influencia que te separa de aquel que lo dio todo por ti. Entonces, la nueva vida requiere que des desechemos nuestros hábitos viejos que nos llevan al pecado. ¿A poco no nuestra mente, en nuestra vida sin Cristo, todo lo relaciona con el pecado y en la maldad y el egoísmo? Claro que sí, si se pone a analizar un poquito, van a ver que sí es cierto. Entonces, Pablo por eso dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En 2 Corintios 5, 17, pero en la versión en NTV, fíjese cómo dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahí está. Se ha convertido en una persona nueva. Por eso, el que nace de nuevo puede dedicar su vida a glorificar a Dios. Él lo merece todo. Él te crió, Él te ha sustentado, Él te llamó, Él te convenció de pecado, Él te dio la fe para creer, Él te dio el nuevo nacer, Él preparó obras para que anduvieras en ellas, preparadas desde antes de la fundación del mundo. No lo merece todo. ¿Qué es lo único que puede impedir que Dios tenga el trono en tu vida? Que tú quieras tener el trono. Y entonces eso implica que no has entendido. Porque si aquel que lo dio todo por ti no rige tu vida, es que no has entendido. ¿Tú sabes lo que es la vida eterna en la presencia de Dios? ¿Y sabes lo que es la vida eterna fuera de la presencia de Dios en el infierno? No quieres ni imaginarlo. Un lugar de tormento eterno, donde vas a estar ardiendo día y noche por los siglos de los siglos, donde ya no va a haber retorno. En el infierno nadie se puede arrepentir. Esta vida es el momento para hacerlo. Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay otras vidas, no hay un... ¿Cómo se llama? Purgatorio, ¿no? No hay otras oportunidades, no hay reencarnación para que vayas mejorando, No que mueras una sola vez y el juicio. Hoy es tu verdadera oportunidad. ¿La vas a tomar o la vas a desechar? Si tú no vives para darle gloria a Dios, es que no has entendido. Pero si has entendido, entonces ten la seguridad de que el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú cambies. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, te va a dar el entendimiento para creer. Si no ponte a pensar quién fue aquel que inspiró las escrituras el espíritu santo entendiendo primero esto que ninguna de la profecía ninguna profecía fue traída por voluntad ninguna de la eh, profecía es interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es el que inspiró los 66 libros que tenemos que conformar la Biblia. Y si el Espíritu Santo, cuando tú te conviertes, es la garantía que Dios te da de que eres hijo de Dios y que vas a ir al cielo. ¿No es ese mismo Espíritu, acaso, el que te va a hacer entender lo que él mismo inspiró en los profetas? Claro que sí. La palabra tú la vas a entender por la iluminación del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa si el Espíritu Santo no está en ti? Por más que quieras entender, no vas a poder. La Biblia no la puedes entender intelectualmente, porque es un libro espiritual. Dice en Juan 4.24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios no lo vas a entender a través del intelecto. Y Romanos 1, oh, ya, ya, ya lo sabemos todos, ahí declara cómo el hombre pudo ver a Dios a través de la creación y Dios lo cambió por una falsa adoración, para no leerles o no decirles todo el pasaje. Pero a causa de eso tuvieron una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y así vemos a la humanidad ahora. Desecharon a Dios. Y muchos que se acercan a Dios intelectualmente nunca lo van a poder entender. Para poder entender la palabra tienes que humillarte ante Dios. Decirle Dios, yo quiero aprender de ti. Muéstrame. Y Él te lo va a mostrar. Porque te lo promete. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi padre. Ahí está. Dios lo hizo todo, pero él va a mirar a aquel que se humilla ante él. Aquel que le da reverencia a su creador. A ese Dios le va a revelar. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos ante él? De esta manera. Y si tú ya te presentaste y ya naciste no tienes el Espíritu Santo, ya no hay pretexto para que tengas la victoria. Porque el poder de Dios está en ti. Y si está fallando algo en tu vida, entonces solo hay dos cuestiones. Una, o no eres salvo, o la otra, estás viviendo en rebeldía. Y Dios tiene te da tiempo para arrepentimiento si no viene el juicio o disciplina. Ningún creyente puede perder la salvación, una vez que será. Pero sí puede ser disciplinado por Dios para que entienda. Ya que en lo que tú patinas no entiendes, entonces Dios te tiene que ejercer, ejercitar. ¿Por qué creen ustedes que las pruebas es lo que más duele? Porque tocan los puntos débiles de nuestra vida. Por eso te duelen las pruebas. Porque Dios te está ejercitando en tus áreas de debilidad, en tus áreas de rebeldía. Pero Dios está por ti si estás en Cristo. Por eso lo más importante es eso. O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo y no hará. Entonces, al que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya todas, las cosas, ya todas las cosas te pertenecen, ¿por qué te preocupas? Dios ahorita está administrando tu vida para formar a Cristo en ti. El mayor tesoro que Dios puede darte es precisamente hacerte como Cristo. Bien, ahí le vamos a dejar por hoy. Ya la próxima vez va a ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero será más adelante, porque eh, por la cercanía de la Semana Santa, el domingo que entra vamos a tener cena del Señor. Preparen sus corazones, por favor. Vamos a las gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias por todas las enseñanzas que nos das y sobre todo, Padre, porque nos vas permitiendo comprender de una manera más profunda la realidad de la, con, de la, la, realidad de la condición humana y cómo tú nos puedes liberar y dar la victoria en esto, Señor. Realmente anhelamos que nos des la victoria, anhelamos que tú rijas o guíes nuestra vida en todas las áreas, desde los pensamientos más íntimos y más profundos hasta nuestras acciones eternas, externas, y te pedimos, Padre, que tú cumplas esa promesa en nosotros que hiciste en el momento en que te consagramos nuestra vida, pero también te pedimos, Padre, que tú, a través de tu mismo espíritu, si alguien realmente no te ha reconocido en estos términos, tú le des la claridad de pensamiento y la fuerza para hacerlo, ya que, Señor, el que escucha tu palabra tiene la oportunidad de salvarse y tú estás, tú eres propicio a él si dispone su corazón. Señor, guarda nuestra iglesia, mantén en pureza y santidad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos con los libros.